Essentiel Média présente Le temps et le plan de Dieu Un message du pasteur Pierre Chiner Voilà, au cours du message de la semaine dernière, si vous vous souvenez, nous avons évoqué le bras de Dieu. Vous vous souvenez de cette supplication du peuple qui dit « Réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'éternel ». Et avant d'aller plus loin dans ce qui était le cœur du message et cette pensée maîtresse que ce n'est pas tant Dieu qui a besoin de se réveiller que c'est nous qui avons besoin d'être réveillés puisque quelques versets plus loin, c'est cette fois-ci Dieu qui s'adresse à son peuple et qui dit « Réveille-toi, réveille-toi peuple de Jérusalem, revêt-toi de ta force ». C'est ce que nous avons fait cette semaine en nous tenant dans le jeûne et dans la prière. Nous nous sommes revêtus de la force que Dieu nous donne. Alléluia et donc nous avons parlé pendant quelques temps, dimanche dernier, du, du bras de l'Éternel, ce bras fort et puissant, souvenez-vous, ce bras qui s'est manifesté glorieusement dans le passé et le peuple de rappeler par la bouche du prophète Esaïe les grands prodiges accomplis par le Seigneur, les hauts faits euh, lorsqu'il a terrassé la puissance de Pharaon, lorsqu'il a libéré son peuple à main forte et à bras étendus, ce bras fort et puissant dont nous avons dit qu'il a l'œuvre même quand on ne le voit pas, et parfois il a l'œuvre de manière surprenante. Eh bien, ce matin, j'aimerais vous parler du plan et du temps de Dieu. Il y a le bras de Dieu dont nous savons qu'il est en train de se mouvoir à la surface du monde, de la terre, le bras de Dieu qui est à l'œuvre pour te guérir si tu es malade et que tu places ta foi en Jésus, ce bras qui est à l'œuvre pour te relever, ce bras qui est à l'œuvre dans ta famille, ce bras qui est à l'œuvre dans cette agglomération pour sauver, alléluia, nous le croyons. Mais j'aimerais parler maintenant du plan et du temps de Dieu. En fait, ces dernières semaines, le Seigneur a permis que je lise ou entende à plusieurs reprises le verset de Proverbe 19, 21. Certains d'entre vous le connaissent, il va s'afficher. C'est une parole de Dieu qui nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. »« Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Nous, les humains, nous savons échafauder toutes sortes de plans, n'est-ce pas Au niveau personnel, au niveau familial, euh, professionnel, bien sûr. Nous savons préparer des projets. Certains font même parfois des, des plans sur la comète, comme on dit. Mais Esaïe 40 nous apprend que c'est Dieu qui dirige la trajectoire des comètes. Ce texte bien connu d'Esaïe 40 nous apprend que c'est Dieu qui met les étoiles en ordre de marche, en ordre de bataille. C'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. Il y a, au-dessus de tous tes projets personnels, individuels, au-dessus de tous les projets échafaudés par les hommes, ça va même plus loin, au-dessus de tous les projets échafaudés par l'ennemi de ton âme, il y a le dessein de l'éternel qui s'accomplit. Alléluia Et toute la question est de savoir si, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous désirons nous inscrire pleinement dans son projet, quitte à devoir parfois réviser nos propres plans. C'est une question qu'on aimerait ne pas avoir à se poser. Je me suis dit, j'étais encore hier soir tard en train de préparer ce message, je me suis dit, bon là il y en a quelques-uns, je vais les perdre peut-être. Mais non, je crois que nous sommes désireux de servir le Seigneur. Nous sommes désireux d'aller plus loin. Je crois que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. 
et qui, par son esprit, alors que nous nous tenons dans le jeûne et la prière, va nous renouveler intérieurement, afin que, si nous avions dévié de ce bon état d'esprit, nous puissions être repris avec tendresse et amour par la parole de Dieu, comme il sait le faire, et nous corriger pour dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je répète donc, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, mais toute la question est de savoir si nous désirons nous inscrire pleinement dans son projet, quitte à devoir parfois réviser nos propres plans. On va lire ensemble l'histoire de Zacharie, Luc chapitre 1er. Vous connaissez l'histoire de Zacharie Un homme dont finalement on ne sait pas grand-chose, il apparaît furtivement dans la parole de Dieu, mais ce matin nous allons lire quelques versets à son sujet et ce sera l'occasion de méditer sur cette question du plan et du temps de Dieu pour nous, pour nos vies et au-delà de nos propres vies. Luc, chapitre 1er, au verset 5. « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme faisait partie des filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, Zacharie fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui, mais l'ange lui dit « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Verset 18, Zacharie dit à l'ange « À quoi reconnaîtrais-je cela, car je suis vieux, ma femme est avancée en âge ?» Et l'ange lui répondit « Je suis Gabriel. »« Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. » Ce dernier verset nous rappelle que ce que Dieu dit, il le fait. Alléluia. « En son temps, son plan s'accomplit parfaitement parce que, oui, le dessein de l'Éternel s'accomplit. Ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un, c'est une prière que j'ai faite fait pour ma part cette semaine, j'aimerais inviter quelqu'un à ne pas être incrédule. Nous devons, lorsque nous avons rendez-vous avec notre histoire, Zacharie ne le savait pas ce matin-là, c'était le programme du sacerdoce, nous l'avons lu, c'est-à-dire c'était son tour de permanence. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au-delà du programme qui avait été établi certainement par l'équipe dirigeante du sacerdoce, des sacrificateurs, ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu aussi avait planifié quelque chose. Il ne le savait pas, mais il avait rendez-vous avec son histoire. Il avait rendez-vous, pourrait-on dire d'ailleurs, en ce qui concerne Zacharie, qui va être le papa de Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, il avait rendez-vous avec l'histoire avec un grand H. 
Et dans ces moments-là, car qui sait si tu n'as pas, toi aussi, rendez-vous avec ton histoire, avec quelque chose que Dieu prépare depuis longtemps, de toute éternité, et dans lequel il veut te faire entrer maintenant. Il ne faut pas être incrédule. Ce matin, tu devrais dire, Seigneur, je ne veux pas être incrédule. Renouvelle-moi dans la foi, afin que je croie en effet que tout ce que tu dis, ta main l'accomplit. Et ce que tu promets s'accomplira certainement. Oui, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors il est intéressant de noter que cette révélation, cette parole qui vient de Dieu, Zacharie l'a reçue pendant qu'il était en, en prière et au service. Il s'acquittait de son service. Il y aurait beaucoup à dire. J'ai tellement de pages de notes, mais je vous ferai grâce ce matin. Peut-être que nous reviendrons là-dessus. Je ne sais pas. Euh, mardi soir, au cours de la réunion de prière, je, je ne sais pas. Mais c'est intéressant de voir que même si Zacharie n'avait pas été exaucé, il nous a dit qu'il est âgé, il est vieux, eh bien ça n'avait pas été un prétexte pour arrêter de servir. Parfois, on est déçu parce que tout ne s'est pas passé comme on aurait aimé. Et, et donc on fait d'une prière non exaucée un prétexte pour cesser de servir Dieu. Dieu n'avait pas exaucé la demande de Zacharie et Elisabeth, mais il continuait de le servir. Et je voudrais dire à quelqu'un, même si tu ne vois pas tout s'accomplir comme tu l'aimerais, comme tu le souhaiterais, cela n'est pas une raison pour t'arrêter de servir le Seigneur. Donc oui, Zacharie était en train de servir, mais surtout je note que c'était au moment de la prière. À l'heure du parfum, il était dans un, un temps avec Dieu, devant Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit cette parole qui vient de Dieu. Certains aimeraient entendre Dieu leur parler. Certains aimeraient tellement entendre Dieu leur parler. Mais ils n'ont pas appris à se tenir seuls devant Dieu. Et c'est pour ça, ami, que peut-être tu ne reçois pas ces révélations après lesquelles tu soupires. Je crois que Dieu peut nous parler... Et nous l'expérimentons jour après jour de toutes sortes de manières. N'est-il pas écrit Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je crois que Dieu peut nous parler dans toutes sortes de situations, alors que nous vaquons même à des occupations qui ne sont pas, euh, disons-le, d'ordre spirituel. Mais avec ce passage, je nous rappelle qu'il y a aussi une parole de Dieu qui est donnée à celui, à celle qui a appris à se tenir devant Dieu. Verset 10, toute la multitude du peuple était dehors. Tu vois, il y a des moments où Dieu désire te rencontrer seul à seul. Dans une semaine comme celle qui est en train de s'achever, il est important de ne pas manquer les rendez-vous de l'Assemblée, bien sûr, puisque le verset 10 nous dit aussi que toute la multitude dehors était en prière. Donc, il y a des rendez-vous pour l'Assemblée, euh, nous sommes tous en prière, tous ensemble, nous cherchons la face de Dieu. Mais il est aussi important de tenir individuellement, chacun pour sa part, sa place devant Dieu. Et c'est ce que Zacharie faisait. Il était seul devant le Seigneur. Et voilà qu'un ange lui apparaît. Zacharie, ta prière a été exaucée. Dites-moi, quelle était cette prière Est-ce qu'elle est consignée par écrit dans la Bible Est-ce qu'on connaît les termes les mots employés par Zacharie dans cette prière Est-ce qu'on sait l'intensité qu'il a mis dans cette prière Est-ce qu'on sait le temps qu'il a passé à faire cette prière Non, on ne sait pas. Cette prière est comme secrète, scellée du sceau de Dieu. On ne sait pas. Mais 
ce que je note ici encore, c'est qu'il n'y a pas de secret pour Dieu. Il entend la prière la plus secrète. Une prière que, très certainement, Zacharie avait formulée uniquement avec son épouse Élisabeth, à l'époque, qu'une femme mariée ne soit pas capable d'enfanter, c'était une humiliation, une grave humiliation. Et cette prière que Zacharie avait formulée dans l'espoir d'avoir un enfant, car on le comprend d'après le contexte, même si on, on ne connaît pas les mots, les termes de la prière, on comprend que cette prière, c'était « Seigneur, donne-nous un enfant ». Cette prière à laquelle Zacharie avait associé sa femme, cette prière qui, bien souvent, je l'imagine, parce que vous et moi sommes passés par là, d'avoir parfois une situation tellement pesante, parfois tellement difficile, que même la nuit on prie à ce sujet. Ça nous empêche de dormir. Cette prière secrète, Dieu l'avait entendue. Et selon son plan et en son temps, il y apporte une réponse. Cette prière est exaucée au bout de nombreuses années et on peut légitimement se poser la question « Mais Seigneur, pourquoi as-tu mis autant de temps à les exaucer » Est-ce que vous pensez que Dieu aime faire attendre Vous savez, un peu pour... Il y a certaines personnes, dès qu'elles sont, en, on va dire, en position d'autorité, parce que quelque part, vous êtes en position d'autorité quand vous avez quelque chose que quelqu'un d'autre désire. Et ces personnes qui ont un mauvais rapport à l'autorité se plaisent à faire attendre. « Ah, tu, tu dépends de moi !» Donc je vais te faire attendre pour l'exaucement. Est-ce que vous pensez que Dieu agit comme ça Est-ce que vous pensez que Dieu est, 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 est mesquin Est-ce que vous pensez que Dieu aime nous faire attendre pour le plaisir de nous faire attendre Mais Seigneur, quand même Enfin, certainement que Zacharie et Elisabeth, quand ils étaient jeunes mariés, ont prié. Et, et d'après le contexte, on comprend que maintenant, Zacharie est un vieillard. Elisabeth est une vieille femme si, si tu leur permets aujourd'hui d'avoir un enfant, pourquoi tu ne le leur as pas accordé pendant leur jeunesse Enfin, c'eût été quand même plus logique, cohérent. C'est parce qu'il y a le plan et il y a le temps de Dieu. C'est parce qu'il y a le plan et il y a le temps de Dieu. C'est parce qu'il y avait dans la pensée de Dieu un autre scénario, un projet plus grand, plus vaste, qui dépassait le simple cadre de la vie de Zacharie et Élisabeth. Vous voyez, frères et sœurs, nous devons apprendre à ne pas regarder seulement à notre petite vie. Nous devons apprendre à ne pas seulement regarder à, son propre, à notre propre nombril, comme on dit. La Bible dit qu'il ne faut pas chercher seulement ses propres intérêts. Il n'y a pas que moi qui compte avec mes projets, et je veux que ça se passe tout de suite, et je veux que ça se passe comme ça, et je boude si ça ne se passe pas comme ça. Non Dieu a un plan plus grand. Regarde, Zacharie et Élisabeth pensaient à leur foyer et c'est pas illégitime, c'est pas un péché. Ils pensaient à leur foyer et euh, en tant que couple, ils désiraient avoir un enfant. Ils pensaient à leur foyer, oui, mais Dieu lui pensait au monde. Zacharie et Élisabeth désiraient la naissance d'un enfant, mais dans le plan de Dieu, il n'y avait pas un, mais deux enfants. Et oui, parce que Dieu aussi désirait la naissance d'un fils. Le Fils de Dieu devait naître, et afin que l'Écriture soit accomplie, sa venue devait être précédée par un prophète, et ce prophète ne serait autre que Jean-Baptiste, le fils de Zacharie et Élisabeth. Parfois, tu te braques, tu te bloques, tu te crispes, 
Tu en veux à Dieu et à la terre entière parce que Dieu ne t'a pas répondu, parce que le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Si tu prenais seulement le temps de dire « Seigneur, ce qui me rassure, c'est que ce que j'ignore, toi, tu le sais. Aide-moi à voir au-delà de mes propres plans. » Zacharie et Elisabeth désiraient un enfant. Ils, voulaient, ils pensaient à leur foyer. Dieu voyait un deuxième enfant qui devait naître au temps marqué, précédé par le plus grand prophète, Jean-Baptiste, parce que Dieu pensait au monde qu'il désire sauver. Je viens de dire que Dieu désirait aussi la naissance d'un fils. Nous aimons souvent citer le psaume 37. C'est d'ailleurs devenu parfois ce verset, un peu le, le verset passe-partout pour celles et ceux qui pensent pouvoir forcer la main de Dieu. « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, sous-entendu, tout ce que mon cœur désire, y compris mes caprices les plus charnels, Dieu va me les donner. Mais c'est très mal comprendre le début de ce verset. Parce que, frères, sœurs, quand nous commençons à faire de l'éternel nos délices, c'est-à-dire que nous aimons sa présence, nous aimons passer du temps avec lui, nous aimons méditer sa parole, eh bien, mais il change notre mentalité, oui ou non quand on aime vraiment la parole de Dieu, quand on aime vraiment la présence de Dieu, il, il nous façonne. Et du coup, tous ces caprices, ils sont évacués. Il y a plein de choses qu'on ne considère plus comme auparavant. On ne désire plus les mêmes choses. On n'espère plus les mêmes choses. Maintenant, ce qu'on désire, c'est le plan de Dieu. Et c'est dans ce sens que nous voyons alors tout ce que nos cœurs désirent nous être accordés. Psaume 37, oui, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais dites-moi, frères et sœurs, et c'est une, une vraie question que je vais poser. Et cette question, je pense qu'elle est utile dans ce temps de jeûne et prière. Y a-t-il ici quelqu'un qui, au lieu de considérer uniquement ses propres désirs, est prêt à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu désires toi Tu as exaucé mes prières, tu as répondu à mes attentes, mais y a-t-il quelque chose que tu désires et que je puisse faire. Ou bien, sommes-nous de ces chrétiens consommateurs, hyper consommateurs de bénédictions, et c'est vrai que Dieu est riche en bénédictions pour tous ceux qui l'invoquent. Alléluia Tout à l'heure, nous avons à main levée rendu ce témoignage collectif que le Seigneur est bon, qu'il est fidèle envers nous. Mais n'y a-t-il que ce que je désire qui compte Est-ce là l'étendue de mon rapport à Dieu Tu me bénis, tu m'exauces, tu réponds à mes désirs seulement où ai-je compris qu'il y a un plan qui dépasse mon plan, il y a un projet qui dépasse mon projet Et alors je suis prêt à dire, Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu désires et que je puisse faire Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu attends et que je puisse faire Seigneur, y a-t-il une de tes demandes que je pourrais exaucer Ça peut sembler étrange dit comme ça, on a l'habitude de dire que c'est Dieu qui exauce nos prières. Mais un jour, en lisant le livre d'Ésaïe, j'ai découvert, et vous la connaissez tout autant que moi, une prière formulée dans le ciel. La voix de Dieu qui s'élève, qui retentit, j'imagine les échos dans le ciel entier, c'est Dieu qui est en train de dire « Qui enverrai-je Qui marchera pour nous ?» Et sur la terre, là encore, à l'heure du parfum, là encore dans le temple, parce qu'il y avait un rendez-vous seul à seul avec Dieu, parce qu'on avait compris que Dieu nous donne parfois rendez-vous avec notre histoire qui peut s'intégrer à son histoire en vue de la rédemption de l'humanité. 
Un homme, il était jeune, il s'appelait Esaïe, a entendu cet appel. Certainement qu'il a été ému de voir qu'il n'y avait aucune réponse dans le ciel. Et il a dit humblement, me voici, envoie-moi. Et par cette réponse, quatre mots, par une vie tout entière consacrée à Dieu, Esaïe a été un des exaucements de la prière qui s'était faite entendre dans le ciel. Veux-tu, toi aussi, répondre au désir de Dieu et déjà t'intéresser à ce que Dieu désire Ou est-ce que c'est seulement dans un sens Et ce matin, tu ne considères que tes propres intérêts. Seigneur, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi J'ai eu l'occasion de citer à plusieurs reprises, et une fois, il y a des années, j'ai repris les notes d'il y a des années sur un très beau témoignage. Alors, quelques-uns l'ont entendu, ce témoignage, mais... Merci de votre patience si vous connaissez cette histoire et, et je crois que le Seigneur peut aussi nous interpeller à nouveau par ce témoignage. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, j'aimerais vous parler d'une dame, certains d'entre vous la connaissent, elle s'appelait Liliane Trasher. Liliane Trasher, on pourrait citer bien d'autres témoignages, mais ce qui m'a interpellé c'est la prière qu'elle avait l'habitude de faire, je vais y revenir dans quelques instants. Mais pour vous situer un peu le personnage, on est en 1910, elle est fiancée avec un jeune pasteur, à dix jours de son mariage, Dieu lui parle. Elle reçoit la conviction que Dieu a un autre plan et que si elle se marie comme prévu, comme le font toutes les jeunes filles de, de son entourage, elle pourra certes servir Dieu, mais elle ne servira pas le dessein de l'éternel. Elle en parle avec son fiancé, bien sûr. C'est aussi, alors j'imagine néanmoins la peine, dans son cœur à elle, dans son cœur à lui, dix jours du mariage. Mais d'un commun accord, ils rompent leur fiançailles pour répondre à l'appel de Dieu. Elle aurait pu dire, comme beaucoup, quel bonheur, je vais me marier, fonder un foyer, avoir des enfants, il n'y a que ça qui compte. Mais cette femme a compris qu'il y avait un autre plan, un plan tellement supérieur qu'il valait bien, qu'on lui sacrifie ses propres projets. Et Dieu n'avait pas en vue pour Liliane trois, quatre, voire même six enfants. Six enfants, c'est un bon chiffre pour une belle famille. Dieu avait pensé à plus de 7000 orphelins en Égypte. 7000 qui auraient besoin d'une maman pour leur apporter tous les soins nécessaires au développement d'un enfant et en particulier pour leur communiquer l'évangile de Christ. Quelqu'un m'a dit cette semaine, si c'est le plan de Dieu, ça s'accomplira. Et ça semble rejoindre euh, Proverbe 19, c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. Mais je lui ai répondu, parce que c'est le plan de Dieu, si c'est le plan de Dieu, ça nécessite que nous fassions notre part à nous. Vous vous souvenez, on l'a vu la semaine dernière, il y a des choses que Dieu ne fera jamais à notre place. Alors quelqu'un pourrait dire, mais si Liliane, Trasher n'avait pas répondu à l'appel de Dieu, Dieu aurait pourvu d'une autre manière. Qu'en sais-tu Combien d'âmes sont entrées dans l'éternité perdues, sans jamais avoir entendu une seule fois l'évangile véritable, non frelaté de Christ Parce que le chrétien, la chrétienne que Dieu avait placée dans leur entourage a toujours tué ce témoignage. C'est facile de se dire, Dieu pourvoira d'une autre manière, Dieu pourvoira, Dieu parlera par une autre personne. Mais moi je crois que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous les pratiquions. 
Moi, je crois que Dieu a préparé un plan, un projet pour chacun et chacune d'entre nous et que si ce n'est pas toi, si ce n'est pas moi qui répondons à l'appel de Dieu, eh bien, il y aura un vide, il y aura une place vacante. Alors, fondamentalement, on pourrait dire le plan de Dieu s'accomplira. C'est vrai en ce moment, et nous partagerons cela, je vous rappelle ce, cet élément majeur de notre programme pour que vous puissiez vous y préparer. Je vous rappelle qu'en janvier, nous aurons trois semaines de jeûne et prière. Et on vous avait déjà annoncé en Assemblée Générale même la, la thématique de toutes ces choses. Et donc en ce moment, je médite sur ces passages et je pense fortement à ce jour où le peuple d'Israël, après avoir expérimenté les, les glorieux prodiges dont on a parlé tout à l'heure, ils ont vu le joug de Pharaon être brisé. Maintenant qu'ils sont sortis du pays d'Égypte, ils voient la mer s'ouvrir. N'est-ce pas là un grand miracle Et les voilà aux portes du pays promis. Retenez, c'est le pays Promis, nous avons dit tout à l'heure, Amen, ce que Dieu a promis, il le fait, Alléluia. C'est le pays promis, pas par un homme, mais par Dieu. Ils sont aux portes de ce pays. C'est le plan de Dieu. C'est le temps de Dieu. Mais ils vont passer à côté. Et toute une génération va périr à cause de son incrédulité. Alors oui, fondamentalement, on peut dire, le dessein de l'éternel s'accomplit, mais 40 ans plus tard. 40 ans plus tard avec des familles qui ont été marquées, qui ont vu les conséquences de l'incrédulité, avec Dieu qui s'est irrité, avec Dieu qui s'est détourné. Vous voyez, c'est trop facile de dire « si ce n'est pas par moi, ce sera par quelqu'un d'autre ». Ce jour-là, Esaïe a compris qu'il devait répondre à l'appel et il a dit « me voici, envoie-moi ». Ce jour-là, Zacharie a compris que si Dieu avait retardé en apparence l'exaucement à sa prière, c'est parce qu'il avait un plan plus vaste et plus grand. Ce jour-là, Liliane Trasher a compris que Dieu avait prévu autre chose. Par la foi, elle s'est lancée dans le projet de Dieu. On n'arrive pas à ses pas de foi du soir au lendemain, comme on dit du soir au matin. Je le répète. Zacharie était face à face avec Dieu à l'heure de la prière. Esaïe était seul à seul avec Dieu à l'heure de la prière. La Bible nous dit que le parfum remplissait le temple. Et Liliane avait appris à prier. Quand elle priait, comme le font la plupart des jeunes femmes, certainement avec la joie de fonder un foyer, elle n'oubliait pas de commencer en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et elle avait l'habitude de dire dans sa prière, « Si jamais je peux faire quelque chose pour toi, Seigneur, dis-le-moi et je le ferai. » N'est-ce pas là quelque chose qui peut t'inspirer dans ta vie de prière Quelle a été la dimension de, de la recherche de Dieu cette semaine As-tu recherché Dieu seulement pour tes propres intérêts Seigneur, tu vois que je voudrais cette nouvelle voiture. Ah, aide-moi à trouver une bonne occasion sur le bon coin. Et permet que j'arrive à négocier « Seigneur, tu vois que j'aimerais une plus grande maison, aide-moi à trouver, et puis aide-moi à voir. » Ce pas illégitime de prier. Au contraire, je pense que nous devrions prier pour tous les aspects, même les plus matériels de notre vie. Dieu sait que nous avons aussi besoin de certaines de ces choses, peut-être pas toutes, parce que parfois ça relève simplement du caprice. Mais Jésus a dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin, et c'est pour ça que vous pouvez lui présenter vos besoins dans la prière avec foi. » Mais il y a une autre dimension de la recherche de Dieu, c'est quand tu te places devant le Seigneur et tu ne cherches pas pour toi, tu cherches pour lui. Tu ne viens pas avec ce que tu désires, mais tu cherches à comprendre ce qu'il désire. 
Tu ne dis pas, Seigneur, regarde mon plan, regarde mon projet, mais tu dis, Seigneur, quel est ton plan, quel est ton projet Tu ne dis pas, Seigneur, ouvre les yeux de ce courtier pour qu'il m'accorde le prêt, ouvre les yeux de ce vendeur pour qu'il me négocie. Tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je comprenne ce que tu veux me montrer. Seigneur, qu'est-ce que tu désires, toi Si je peux faire quelque chose pour toi, dis-le-moi et je le ferai. Et la jeune Liliane a accepté un autre plan qui dépassait, on l'a dit, le cadre de sa vie, de son couple, qu'elle aurait pu former avec son fiancé. Elle a eu la foi, elle a eu le courage que peut-être trop peu de chrétiens ont aujourd'hui pour dire non pas ma volonté, mais la tienne. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est Liliane Trasher qui nous enseigne à prier comme ça N'est-ce pas le Seigneur lui-même Est-ce que vous vous souvenez des... Première parole connue de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut la citer Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père Première parole connue de Jésus. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père Et puis, une de ces dernières paroles sera, et c'est ce qu'on vient de citer, c'est pas la dernière parole, mais une de ces dernières paroles qui va d'ailleurs être, on pourrait dire, l'introduction aux dernières paroles. Parce que les dernières paroles de Jésus n'auraient jamais été prononcées s'il n'y avait pas eu celle-ci dans le jardin de Gethsémané, au moment où il voit tout, tout ce que signifie le plan de Dieu. Tu vois, le plan de Dieu, ça ne veut pas dire que ce sera facile. Le projet de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas relever les manches, qu'il ne faudra pas accepter de souffrir. Ça intègre une dimension de renoncement, une dimension de sacrifice. Et alors qu'il est dans l'agonie pour toi, pour moi, pour le, le, le monde entier, Jésus dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Père, non pas ce que je veux. Parce que Jésus avait appris à ne pas donner au je la place centrale dans sa vie, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et je vous renvoie pour celles et ceux qui honnêtement aujourd'hui et dans les prochains jours vont chercher le plan de Dieu, vont se laisser peut-être même remuer, bousculer par le Seigneur dans vos propres projets, vont, vous allez commencer à vous projeter non pas seulement pour vos projets, mais vous projeter pour les projets de Dieu. Vous allez sonder le cœur de Dieu dans la prière, seul à seul, vous allez dire « Seigneur, montre-moi, ouvre mes yeux en tant qu'Église ». Et nous le partagerons tout à l'heure, nous allons continuer à dire « Seigneur, ouvre nos yeux, montre-nous, tu traces un chemin, donne-nous la foi pour le suivre ce chemin. » Jeudi, nous avons prié pour l'implantation de la prochaine église. Quelle joie d'entendre les, les prières ferventes des uns, des unes et des autres qui montaient en disant « Seigneur, donne-nous de voir cette implantation. » Nous rappelions qu'il y a quelques années, nous étions quelques-uns, plusieurs groupes qui se relayaient sur une dalle de béton. Bien sûr, il y avait eu des mois de préparation dans le jeûne et la prière. Il y avait un, un chauffage gaz et puis plusieurs d'entre vous y étaient. Et, et, et nous prions, Seigneur, donne-nous de voir cette vision s'accomplir. À l'époque, nous étions dans la salle qui devait devenir la salle de culte. Dieu savait qu'il y avait quelque chose de plus grand encore. Aujourd'hui, ce n'est pas une église seulement, c'est un centre évangélique, vraiment. Chaque jour de la semaine, chaque jour de la semaine, le témoignage de l'évangile est prêché, il est annoncé. Quand vous dormez la nuit, Essentiel Média continue de diffuser dans le monde entier la parole de Dieu. La Bible est lue, la Bible est citée et Dieu parle, j'en ai encore fait l'expérience cette semaine. 
Et puis, et puis, chaque jour de la semaine scolaire, il y a environ 150 enfants qui sont quelque part, d'une manière ou d'une autre, mis au contact de l'Évangile dans cette école chrétienne, dans ce collège chrétien. Plusieurs fois par semaine, il y a des dizaines de personnes qui viennent rencontrer des chrétiennes, des équipes d'Adam et d'Orcas. Et puis, bien sûr, il y a les cultes, les réunions de prière, d'évangélisation. Dieu avait prévu tout ça. Et nous voulons maintenant nous placer vraiment dans la prière. Nous prions pour cela. Nous en avons parlé lors de la dernière Assemblée Générale. Nous l'avons cité à voix haute. Et il y a eu un assentiment, une approbation de l'Assemblée. Mais peut-être pourrions-nous, comme déclarer officiellement ouvert le temps de prière et de jeûne, spécifiquement pour l'implantation de la prochaine Église. Et alors que, en tant qu'individu, je reviens à mon propos, en tant qu'Église, nous cherchons le Seigneur et nous lui disons « Mais montre-nous, Seigneur, montre-nous ton plan, montre-nous ton projet, donne-nous la foi pour y entrer. » Je crois que le Seigneur va nous conduire, mais que cela impliquera aussi, de notre part, des renoncements, des sacrifices, qui n'auront jamais rien de comparable au sacrifice ultime que Jésus a consenti par amour pour toi et pour moi. Lorsque lui a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, il a exprimé comme jamais personne n'exprimera le renoncement ultime d'une vie qui s'offre tout entièrement entre les mains de Dieu. Et il allait jusqu'au bout pour nous. Et le Seigneur ne te demandera pas ça. Jésus a déjà tout accompli pour le salut. Mais il y a des choses que le Seigneur ne fera pas à ta place, qui ne fera pas à ma place, qui ne fera pas à notre place. Et je répète, toute la question est de savoir si nous désirons nous inscrire pleinement dans le projet de Dieu, quitte à devoir parfois réviser certains de nos propres plans. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Entre cette première parole connue de Jésus et cette parole qui a ensuite emmené le Seigneur au sacrifice de sa vie, on se souvient aussi que le Seigneur a dit que sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Et il nous invite à, à chercher la volonté de Dieu pour, pour nous y soumettre volontairement, par amour. C'est ça aussi, c'est pour ça qu'il faut qu'on sonde nos cœurs, qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous travailler. « Seigneur, je ne veux pas entrer dans ton projet à contre-cœur. Je ne veux pas faire les choses avec la grise mine. Seigneur, je veux être renouvelé dans mon amour pour toi. N'est-ce pas là ce que tu me demandes et je crois que quand on vit ce premier commandement, tout découle naturellement. Si j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, de tout mon être, alors je ne trouve pas normal de dire « Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et j'accepte d'aller plus loin avec toi. J'aimerais vous faire remarquer... Je prends quelques minutes à ce sujet avant de revenir sur Zacharie, que pour l'accomplissement de, de, de ce plan de salut pour l'humanité, Jésus avait refusé les propositions pourtant alléchantes de Satan. La tentation à laquelle Jésus a été soumis dans le désert, elle est beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît. Quand on lit ça rapidement, on a l'impression que voilà, c'est une proposition grossière, mais vous imaginez quand même bien qu'il en fallait plus pour tenter le Seigneur qui n'était pas, comme nous le sommes, souvent cupide et motivé par les choses de ce monde. Ce n'est pas que le Seigneur voulait devenir millionnaire, parce que si cette même proposition était faite à quelques-uns, peut-être parmi nous, peut-être que quelques-uns vous diriez euh, « Je signe tout de suite !» Regardez comment c'était subtil. Ce que Satan proposait semblait pouvoir servir le projet de Dieu. 
Satan dit à Jésus, je te donnerai tous ces royaumes, je te donnerai toutes ces richesses. Pour celui qui était le Messie, ça représentait une opportunité unique, être élevé aux yeux de tous les royaumes. Mais quand Jésus a dit, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, il ne parlait pas d'une élévation de ce genre, une promotion, les honneurs des hommes, non. Il s'agissait de l'élévation de la croix. Et si je parle de ça ici, c'est parce qu'on trouve dans cette pensée-là un, un principe fondamental pour la réalisation du plan de Dieu. Pour que le plan de Dieu vive, il faut que quelque chose en moi meure. Pour que le plan de Dieu vive, il faut que quelque chose en moi meure. Et Jésus a renoncé à ces choses. Et il a accepté l'humiliation de la croix. Le plan de Dieu s'est accompli. Et vous et moi en sommes aujourd'hui les bénéficiaires et les témoins. Alléluia. Alors, que le Seigneur soit glorifié pour ce qu'il a prévu de faire, mais j'aimerais insister sur le fait suivant. Dieu ne veut pas le faire seulement avec les autres. Frères et sœurs, peut-être devrais-je être encore plus précis. Mon frère, ma sœur, nous sommes tous appelés à servir le projet de Dieu. Mais pourquoi vivons-nous Qu'est-ce qui compte le plus pour nous Qu'est-ce qui te motive le matin quand tu te lèves À quoi est-ce que tu carbures, comme on l'entend parfois Certains se lèvent et il y a les objectifs pro. Je répète, je ne mets pas systématiquement en concurrence, euh, et, et ce serait une erreur de le faire, le, la vie professionnelle et la consécration au plan de Dieu, parce que bien souvent, par notre vie professionnelle, et d'ailleurs dans la majorité des cas, c'est au travers de notre vie professionnelle qu'on peut servir le dessein de l'œuvre de Dieu. Ce que j'oppose au bon état d'esprit qui nous permet de servir le projet de Dieu, ce sont des motivations charnelles. Quand tu te lèves et que tu ne penses qu'aux objectifs professionnels, tu ne penses qu'à ces rendez-vous, aux primes qui vont découler, et tu oublies que chaque matin que Dieu fait, il a un objectif. Il désire sauver les humains. Et il a peut-être placé à ton contact quelqu'un qu'il désire sauver. Et il n'y a personne d'autre, écoute bien, il n'y a personne d'autre que Dieu a prévu pour parler à cette personne. C'est toi. C'est toi qu'il va placer sur son chemin. Et c'est là que tu réalises le besoin de se laisser renouveler intérieurement. Seigneur, pardon si j'ai négligé le salut des âmes. Pardon, Seigneur, si j'ai négligé le témoignage personnel. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. Seigneur, j'aimerais faire partie de ton projet. Seigneur, je voudrais voir ton projet s'accomplir dans ma vie et au travers de ma vie. Seigneur, je ne veux pas servir seulement les projets des hommes, d'un patron, ou si c'est moi le patron, servir mes propres projets. Non, tu me rappelles par ce verset de la Bible que personne ne cherche ses propres intérêts. Non, je veux chercher tes intérêts à toi, les intérêts du royaume de Dieu. Cherchez d'abord, avant toute chose, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses vous seront données par-dessus. Frère, sœur, veux-tu faire partie du projet de Dieu Frère, sœur, veux-tu servir la cause de Christ même si cela implique de renoncer à certains de tes propres plans et de tes propres désirs. Ce projet qui me dépasse, ce projet qui est plus grand que moi, ce projet dans lequel je suis invité à entrer, ce projet dans lequel mes propres projets sont appelés à s'inscrire, ce projet pour lequel je serai parfois invité à renoncer à mes propres projets, ce projet qui vaut bien la peine qu'on lui sacrifie, à défaut de toute une vie, au moins une partie c'est le salut de l'humanité. C'est pour ça que Dieu t'a voulu ici et maintenant. 
Entends, je le répète, c'est pour ça que Dieu t'a voulu ici et maintenant. Pour aucune autre raison. C'est pour ça qu'il ne t'a pas encore repris. Il te sanctifie, il te prépare pour le jour où tu paraîtras devant lui. Mais il te laisse encore ici parce qu'il désire que les hommes soient sauvés. Et il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Il a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Il a pourvu merveilleusement, admirablement, parfaitement au salut de l'humanité. Mais il nous envoie maintenant avec cette bonne nouvelle de sa part. Souviens-toi, on l'a dit dimanche dernier, pour leur dire de sa part, tu es mon peuple, je te rachète. Qui le leur dira Qui est-ce que le Seigneur va envoyer cette semaine Qui est-ce qui leur dira Qui est-ce qui se lèvera pour répondre à l'appel du Seigneur non seulement dans le témoignage personnel, mais dans la consécration d'un service spécifique et d'une manière générale, dans cette motivation, ce désir de dire « Seigneur, je veux contribuer à l'accomplissement de ton dessein, de ton projet ». Le salut de l'humanité, c'est ça le grand projet qui devrait nous motiver les uns les autres. C'est le grand projet de Dieu et c'est pour cela que Zacharie, je reviens à lui, a dû apprendre à attendre. Alors, avant de conclure, accordez-moi encore quelques minutes de votre attention. Ça va, personne ne dort Vous êtes là Avant de conclure, revenons un peu sur la question du temps de Dieu. Car il faut que tu sois convaincu que le temps de Dieu est toujours le meilleur moment. Au verset 20, l'ange dit « Ces paroles s'accompliront en leur temps ». Et puis plus loin, nous ne l'avons pas lu, mais au verset 57, il nous est dit « Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. » Je reviens sur cette pensée. Si on avait demandé à Élisabeth quel était le meilleur moment pour enfanter, elle aurait certainement choisi ses plus jeunes années. Ça va de soi. Oui, mais le plan de Dieu et le temps de Dieu, on l'a dit, ce n'est pas forcément notre plan et notre temps. Alors, pour que chacun soit bien convaincu de ce qu'on est en train de dire, parce que ça, c'est un verset par lequel Dieu me parle depuis des années. Parce que parfois, on serait tenté de penser que notre plan, tu vois, il, est, il colle presque au plan de Dieu, en fait. Finalement, on n'est pas loin. Alors, écoute-moi bien, pour que tu comprennes à quel point nous avons besoin de chercher le Seigneur. Dieu dit, tu vois les cieux Est-ce que vous voyez le ciel Et il dit, tu vois la terre Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et mes voix au-dessus de vos vôtres. Autant que ça, Seigneur se peut-il qu'il y ait dans ma vie un décalage aussi grand Et c'est pour ça que je dois apprendre à dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est pour ça que je dois apprendre à prier, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, montre-moi, dis-moi ce que tu attends, et je le ferai. Parce qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix et ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Alors, oui, Elisabeth, si on lui avait laissé le choix, aurait dit, bien écoute, euh, on vient de se marier, on est jeune, c'est maintenant que j'aimerais enfanter mais, je le répète, il fallait que la naissance de Jean corresponde à quelques mois près à la naissance de Jésus. Et, et au chapitre suivant, chapitre 2, verset 6, il est écrit « Le temps où Marie devait accoucher arriva ». Donc nous, nous prions souvent en fonction de notre temps, de notre agenda, de notre horloge, mais, mais Dieu a son temps. Et son timing intègre des éléments extérieurs à notre propre vie. Écoute bien, ça va aussi loin que parfois tu n'en auras même pas connaissance Parfois, au moment où les choses arrivent, 
Tu comprends, la Zacharie comprend que, ah oui, d'accord, il fallait que Jean-Baptiste naisse, c'est le précurseur du Messie, d'accord, mais, mais il y a aussi bien des éléments dont nous n'entendrons jamais parler. Peut-être que ces choses nous seront révélées dans l'éternité. Là, à la lumière de l'éternité, quand nous connaîtrons parfaitement, nous verrons pourquoi Dieu, ce jour-là, ne nous a pas guéris. Il avait prévu que tu passes par le bloc opératoire et que, avant d'être endormi, tu prononces une parole qui allait faire réfléchir ce chirurgien, qui allait lui confirmer un sentiment intérieur qu'il avait, qui le conduirait plus tard à rencontrer personnellement le Seigneur. Et toi, tu te braques, tu dis « Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas guéri » Souviens-toi de ce qu'on a dit la semaine dernière. Parfois, c'est le bras de Dieu, c'est juste que nous ne le voyons pas. C'est le bras de Dieu qui agit aussi. Donc, parfois, c'est toutes sortes d'éléments extérieurs à notre propre vie que le Seigneur est en train d'agencer, des circonstances, d'autres acteurs, d'autres personnes. Il ralentit le projet de l'un, il accélère l'autre pour que, au moment voulu, au temps marqué, tout soit en phase et permette l'accomplissement du dessein de l'éternel. Alors, pour nous qui sommes très limités, qui ne savons pas tout, il nous suffit de croire que le temps de Dieu est toujours le meilleur moment. Cela n'implique pas que nous devons être passifs. Ah, eh bien, quand le temps de Dieu arrivera, ce sera... Non, 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 il faut que je me prépare dans la foi, que je cherche le temps de Dieu, que je cherche la volonté de Dieu, pardon, pour qu'au moment où le Seigneur dise, c'est maintenant, eh bien, je sois prêt. Et que, par mon incrédulité ou par des délais euh, étant de mon fait, je ne retarde pas l'accomplissement du plan de Dieu. Alors, on est souvent gêné, perturbé par le timing de Dieu le futur prophète Jérémie dit « Je suis trop jeune ». Quand Dieu lui dit « Je vais t'envoyer », il dit « Je suis trop jeune, je suis qu'un enfant ». Zacharie lui dit « Je suis trop vieux ». Souvenez-vous de Sarah, l'épouse d'Abraham, qui rit en disant « Trop tard, mon corps est trop usé ». Des siècles plus tard, pensez à la jeune Marie, la maman de Jésus, qui dit « Mais c'est trop tôt, je ne suis pas encore mariée ». Et pourtant, à chaque fois, c'était le temps de Dieu. Et parce qu'il y avait le temps de Dieu, Zacharie et Élisabeth ont appris à attendre. Puisque je voudrais dire ici, c'est que Dieu sait qu'un exaucement immédiat à notre prière pourrait parfois nous détourner de lui ou en tout cas de son plan. La vertu de la patience que Dieu nous apprend, nous enseigne. Si la prière de Zacharie avait été exaucée immédiatement, si cet enfant, Jean, était né 40 ans plus tôt, aurions-nous connu cette famille Comprenez que lorsque Dieu semble nous refuser un heureux événement, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur en réserve. Beaucoup de chrétiens passent leur vie à se morfondre parce que, parce que leurs demandes personnelles ne sont pas satisfaites, parce qu'il semblerait que Dieu refuse sa bénédiction s'il prenait seulement le temps de considérer ceci. Dieu a un plan parfait qui peut dépasser mes propres plans ou aussi tout simplement s'en passer. Et pour celles et ceux qui prennent des notes, je vais répéter. Parce qu'il y a une manière de prier qui permet à, la, à Dieu de nous révéler ses plans. Il y en a une autre qui bloque. Parce que c'est nous-mêmes qui bloquons. Parce que je suis convaincu que c'est ça, parce que je veux que ce soit mon idée. Alors je force, je force, je m'épuise, je me fatigue, je perds ma foi, je perds patience. Et Dieu attend seulement que je dise, mais Seigneur, quel est ton plan Dieu a un plan parfait qui peut dépasser mes propres plans mais aussi parfois simplement sans passer. Parfois Dieu dit, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai prévu. Dans ces temps de jeûne et prière, je crois que ce message est une invitation à considérer 
les implications du plan de Dieu pour ma vie. Et il ne faut pas avoir peur d'être très pratique. Il y en a qui disent « Seigneur, je veux te servir », mais ils n'ont jamais ce qu'il faut pour servir Dieu. Précisément parce qu'ils ont tout le temps mis tout le paquet sur leur propre plan. Alors ils n'ont plus de temps, ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus de moyens, ils n'ont plus de ressources. Ils arrivent à la fin, tout sclérosé, 187 ans et demi. « Seigneur, maintenant je vais servir tes plans. » Il faut être très pratique. Les implications du plan de Dieu pour ma vie, les interactions du plan de Dieu avec mes propres plans. Seigneur, voilà, je me suis lancé dans cette voie, mais est-ce que, est -ce que tu agrées cette voie Est-ce que ça vient de toi Et c'est très pratique, ce projet, ce désir, cette idée, ce plan, car il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de plans, beaucoup de projets. Mais on l'a dit, il y a un, un plan au-dessus des plans des hommes, le dessein de Dieu qui doit s'accomplir. Et il doit s'accomplir aussi avec toi, au travers de toi, les interactions du plan de Dieu avec mes propres plans. Seigneur, est-il quelque chose auquel il faut que je renonce Montre-le-moi. Seigneur, faut-il que je réduise la voilure dans ce domaine Peut-être que je vois moins grand pour moi et un peu plus grand pour toi. Je crois que si Jésus est vraiment le Seigneur de ma vie, alors il peut me diriger où et comme bon lui semble. Est-ce que tu es d'accord avec ça Je vais le répéter si tu es d'accord. Tu dis « Amen », mais pas comme ce « Amen » chamallow que j'ai entendu tout à l'heure. Du « Amen » qui est plein de doutes, plein de peurs peut-être. Si Jésus est vraiment le Seigneur de ma vie, alors il est normal qu'il me dirige où et comme bon lui semble. Amen. Tu as dit Amen. Ça équivaut à une signature sur un contrat. Peut-être que Dieu t'attend en tournant à ce rendez-vous de ta vie. Peut-être que demain, cette semaine, dans un temps de jeûne, de prière, il va te montrer quelque chose qu'il attend de toi. Souviens-toi, tu as dit Amen. Je ne m'appartiens plus moi-même, car j'ai été racheté à un grand prix. Je ne veux pas t'appeler Seigneur, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jérémie 10, 23, c'est le dernier verset que je cite avant que nous terminions par la prière. Je reconnais éternel, je lis une autre version, je reconnais éternel qu'à l'être humain n'appartient pas à sa conduite. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses propres pas. Est-ce que tu peux afficher à nouveau, on va lire cette version. Je le sais, ô éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Alors que le Seigneur ouvre nos yeux et nos cœurs, qu'il nous aide à discerner son plan en tant qu'individu, pour toi personnellement, pour ta famille, en tant qu'Église, afin que nous ne passions pas à côté de ce que Dieu a prévu. Frères et sœurs, nous sommes convaincus que Dieu a encore des œuvres préparées d'avance pour que nous les pratiquions, et il nous faut y entrer pleinement par la foi. Alors oui, cela peut nous amener à devoir réviser nos propres plans, parfois même à y renoncer, mais, mais ce qui compte, c'est que le dessein de l'Éternel s'accomplisse, n'est-ce pas Est-ce que tu es d'accord pour dire « oui, Seigneur » On va se recueillir, on va fermer les yeux. Écoute, écoute, tu vas laisser la multitude dehors maintenant. Pourtant, la multitude est en prière et c'est notre force en tant qu'Église de rester en prière à l'heure du parfum. Mais maintenant, tu vas fermer les yeux et tu vas laisser la multitude dehors. Tu te retrouves seul à seul dans la présence de Dieu. Au moment de l'heure du parfum, au moment de l'heure de la prière, tu es seul. Et Dieu vient à ta rencontre 
Est-ce que tu es d'accord pour dire oui, Seigneur Oui à ton plan. Oui en ton temps. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et je veux croire qu'il se trouvera au moins parmi nous quelqu'un comme Esaïe en son temps, comme Liliane Tracheur en son temps, au moins une personne, un jeune ou un vieillard, un homme ou une femme, peut-être même un enfant, qui va dire oui, oui à ton plan, oui à ton temps, et en même temps qui va dire non, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux Seigneur. Te remercions Seigneur pour cette semaine de jeûne, de prière, où tu ne nous as pas seulement conviés à multiplier les requêtes de prière, à multiplier les paroles, les mots, les formules, les phrases, les attitudes, mais tu nous as invités à tes pieds pour labourer notre cœur, pour réveiller notre entendement. Oui, tu nous as dit dimanche dernier, réveille-toi, peuple de l'éternel, réveille-toi et revêt-toi de ta force. Tu réveilles notre esprit afin de nous faire discerner tes projets et tes plans. Et nous sommes encore humblement devant toi, nous tenant prêts à continuer à prier, à continuer à chercher ta face. Parce que des individus ont besoin d'une direction précise pour leur vie. Un étudiant a besoin de savoir précisément dans quelle voie s'engager. Un lycéen a besoin d'avoir une réponse à sa prière. Il t'a dit « Seigneur, quel est le métier que tu veux pour moi ?» Parce qu'il y a une famille qui a besoin d'une orientation spécifique, parce qu'il y a peut-être un projet, un projet de travaux, un projet d'habitation, un projet d'achat qui a besoin d'une direction de ta part. Et puis bien sûr, nous, en tant qu'Église, nous avons tellement besoin de tes directions, tellement besoin que tu nous montres le chemin que tu es en train de frayer. Alors Seigneur, nous voulons te le dire une fois encore, non pas ce que je veux mais ce que toi, tu veux. Seigneur, nous savons que prononcer cette phrase, c'est tellement facile, mais nous voulons croire que par le Saint-Esprit, tu vas produire en nous le vouloir et le faire. Et tu vas nous amener, pour nous qui sommes sincères à tes pieds, tu vas nous amener à comprendre ce que tu attends. Révèle-nous ces choses. Fais-nous entendre ta voix, Seigneur. Conduis-nous dans le jeûne et la prière. Conduis nos cœurs vers toi. Aide-nous à avoir soif de toi, réveille ces choses en nous, Seigneur, afin que nous ne dépendions pas de nous-mêmes et que nous ne projetions pas seulement pour nos propres plans. Oh Seigneur, nous voulons entendre ce que tu attends, nous voulons comprendre ce que tu désires, toi. Nous voulons, quelque part, nous aussi, être une partie de l'exaucement à ta prière, à ton désir, à ta demande. Oui, nous voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Nous voici pour faire ta volonté. Seigneur, bénis-nous, bénis chaque famille de l'Église, bénis chaque individu, chaque membre de l'Assemblée. Seigneur, fortifie-nous pour que nous puissions entrer dans tes projets et dans tes plans. Fortifie-nous pour la prière, fortifie-nous pour le témoignage personnel, fortifie-nous pour l'évangélisation, Seigneur. Tu as placé des âmes autour de nous et tu attends que nous fassions notre part. Seigneur, cette semaine, donne-nous des occasions de témoigner, donne-nous des occasions de parler, aide-nous à ne pas reculer, aide-nous à ne pas renoncer, aide-nous dans la foi à parler de Jésus. Seigneur, que des âmes soient sauvées à notre contact. Oui, fais de nous des gagneurs d'âmes. Fais-nous entrer plus profondément, plus en avant, dans tes plans et dans tes projets. Seigneur, nous savons que c'est ton dessein qui va s'accomplir. Aussi, au moment de terminer cette prière, en tant qu'Église, nous voulons te dire que nous te faisons entièrement confiance pour les semaines, les mois, les années à venir. Aide-nous seulement, Seigneur, à faire notre part.
à être un peuple de foi, à être un peuple sensible à ton esprit, à ne jamais devenir une église endormie, insensible au sort de ce monde, égoïste, seulement tournée vers elle-même. Oh non, Seigneur, tu nous rappelles aujourd'hui que tu as un plan qui dépasse tous nos plans, que ton projet s'accomplisse au travers de nos vies et avec nos vies, Seigneur, et au-delà de nos vies. Oui, sauve cette agglomération, nous te le demandons au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Retrouvez d'autres messages en podcast sur le site églisevie.com et la plateforme essentieltv.fr.